0: A LOS BOXES Una pequeña parada para conocer mejor la, la historia, historia, curiosidades, curiosidades y, acontecimientos y acontecimientos del automovilismo A LOS
1: BOXES Con Daniela Torres y Hugo Sánchez
0: Sean todos bienvenidos a este podcast en el cual empezaremos hablando de los dorsales
1: A propósito de que Max Verstappen va a volver a usar el número uno
0: eso es cierto, Daniela. Después de casi 7 años, la Fórmula 1 va a volver a tener este número presente en uno de sus autos.
1: Un número que paulatinamente en la historia de la Fórmula 1 se ha ido asociando al campeón, pero que en los últimos años ni Nico Rosberg ni Lewis Hamilton eligieron, a pesar de tener el derecho, de portar el número 1.
0: Y es que desde el 2014, que la normativa ya exige que cada piloto porte un número para el resto de su carrera, las cosas han cambiado un poco porque así hayamos tenido a Lewis y a Nico como campeones, ellos han decidido continuar con los números que eligieron porque están relacionados, como veremos más adelante, a la historia de ellos o de pronto algún significado que tiene para sus vidas.
1: Exactamente, desde esta nueva normativa es que los pilotos han podido darle como un significado personal al dorsal que portan, pero esto no fue siempre así, en realidad a lo largo de la historia los dorsales siempre han estado, pero con el paso del tiempo han surgido diferentes reglas, diferentes maneras de organizar a los equipos y a los pilotos y de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio.
0: Y creería yo que es ya oportuno empezar a hablar y ampliar la historia del por qué. Los carros simplemente no están pintados con su color o sus patrocinadores, sino que tienen que llevar obligatoriamente un número.
1: Eso que acabas de mencionar es muy importante porque esa es la clave. Los dorsales cumplen una función y es identificar al piloto. Si bien dos autos compartidos por dos compañeros de equipo están pintados igual, si tú le quitas el, el dorsal no sabes quién está en cada auto, entonces esa es la función principal que siempre han tenido los dorsales. Pero si nos vamos a los inicios de la Fórmula 1, vamos a encontrarnos por allá en 1950 que esos primeros dorsales no tenían ningún orden o ninguna distribución específica, no era que cada escudería tenía un número exacto que podía llevar, no. En realidad era un tema al azar que elegían los organizadores de cada gran premio.
0: Ahora, el número 1 lo llevó por primera vez Juan Manuel Fangio, en 1950, durante el Gran Premio de Silverstone. Los campeones llevaron el número uno durante la década de los 50. Farina lo llevó en 1951 en el GP de Gran Bretaña, Alberto Ascari en el GP de Alemania en 1953 y Fangio en 1954 en el Gran Premio de Gran Bretaña y en el 56, otra vez en el Gran Premio de Gran Bretaña y Alemania.
1: Y mira que los datos que nos das son muy pocos, digamos relacionados con la cantidad de carreras que estos campeones de la década de los 50 pudieron haber tenido. Lo que nos muestra que no había todavía ahí una tendencia de darle al número uno, al campeón, un dorsal específico. Ahora, cuando entramos a la década de los 60 es cuando vemos que paulatinamente se hace más habitual que el vigente campeón lleve el número uno. Aquí pues en datos que encontramos, en 1968, ya casi al final de la década, el vigente campeón Danny Hulme llevó el número 1 en 9 de las 12 carreras disputadas. Y ya en 1969, Graham Hill, que fue el campeón de 1968, portó el número 1 durante toda la temporada. Así que podemos decir que es más o menos a finales de los 60 que se empieza a establecer como una tendencia de que el campeón lleve el número 1.
0: Continuando con esta tendencia, ya en la década de los 70, más precisamente en 1970, Jackie Stewart, vigente campeón, utiliza el número 1 en 9 de los 14 grandes premios. En ese mismo año, Jochen Rindt murió en el GP de Italia y es el único campeón póstumo en la historia de la Fórmula 1, por lo que en el siguiente año, en 1971, el número 1 solo lo llevó Emerson Fittipaldi en tres carreras, Mónaco, Francia y Gran Bretaña. En el resto del campeonato llevó el número 2, ya en el siguiente año, en el 1972, Stuart volvió a lucir el número 1 en 9 de los 12 grandes premios y en el 73 Fittipaldi llevó el número 1 en 14 de los 15 grandes premios. En esta década empieza otra tendencia, y es el dorsal número 2 porque lo empieza a llevar el compañero de equipo del campeón vigente todo esto es muy interesante porque ya a partir de todos esos sucesos se fue creando como esa costumbre de que el campeón era el que merecía aportar el número 1 y en la década de 1970 más precisamente a mediados de esos, de esos años empieza una nueva etapa en cuanto a la reglamentación que nos va a llevar hasta el año de 1995.
1: Exactamente, en 1974 aparece la primera reglamentación oficial de cómo deben portar los dorsales cada equipo. Y lo que hicieron es, como ya se estaba tomando poco a poco en las carreras, en los campeonatos, el campeón llevaba el número uno y su compañero de equipo el número dos, pero el resto de la parrilla también se organizó porque antes el resto de la parrilla seguía siendo organizada aleatoriamente. Pero para poderlo organizar en 1974 lo que se hizo fue tomar como referencia cómo fue el resultado final de los equipos en 1973 y de acuerdo a eso se otorgaron dorsales fijos.
0: Bueno, pero yo creo que aquí necesitamos todos una aclaración sobre el tema de los dorsales fijos que viene siendo un poco confuso.
1: Vamos a hacer un ejemplo. En 1975 el campeón fue Niki Lauda con Ferrari por eso en 1976, él y su compañero de equipo Clay Regazzoni tuvieron el derecho de correr con el número 1 y el número 2. En ese mismo año, el campeón fue James Hunt con McLaren. Por esto, para 1977, Ferrari debe tomar los dorsales que tenía McLaren en 1976, que eran el 11 y el 12, y McLaren pasa a utilizar el 1 y el 2. Es decir, los dorsales del 1 y el 2 siempre eran para el campeón y los demás equipos, de acuerdo al equipo que dejaba como esa vacante al convertirse en campeón, pues se iban como rotando esos números. No sé si quedó claro. No,
0: queda completamente claro. Lo que te quería preguntar entonces es que, por ejemplo, ellos quedaron con el 1 y el 2. Entonces, ¿el 2 se le va a otorgar al compañero de equipo independiente de su resultado en la tabla?
1: Sí, efectivamente. Era un tema de equipo. Si el campeón es usted, su compañero de equipo automáticamente adquiere el derecho de llevar el número 2.
0: Perfecto, ¿no? Todo completamente claro. Y bueno, así nos fuimos entonces hasta 1995 y a partir de ese año empieza ya una tercera etapa. Y bueno, ¿por qué empieza esa etapa nueva?
1: Lo que pasa es que primero iban desapareciendo algunos equipos. Y también cabe aclarar que los equipos no siempre tuvieron dos pilotos, por ejemplo, un equipo que tenía tres pilotos entonces tenía el dorsal. Así, un ejemplo. 3 y 4 y por allá 32. Y también varias escuderías fueron desapareciendo con los años, lo que empezó a generar huecos. Entonces, esa nueva normativa de la que ya nos va a hablar Hugo lo que hizo fue organizar la parrilla.
0: Y es que a partir de 1996 se cambia toda esta regla o reglamentación sobre la distribución de los dorsales. Ya empieza a tomar mayor importancia el orden en el que terminan los equipos en el campeonato de constructores, lo que significa que el campeón actual, como conductor, como piloto, si se marcha de equipo al año siguiente no podrá llevarse con él el número uno Ese número se queda en la escudería con la que él obtuvo ese título. Y nos vamos a ir desde el 96 con esta normativa hasta el 2014.
1: Y el orden de los demás equipos entonces, eh... Era, era como un prestigio, diría yo, porque menor número, mayor rendimiento.
0: Así era. Entre más malo era el desempeño de un equipo, mayor era el número del dorsal que iba a tener al año siguiente.
1: Pero todo esto cambia en 2014. O sea, ya vimos la era en la que lo que primaba era el número uno para el campeón. Luego, el número uno y el número dos para la escudería que mejor lo hubiera hecho en el año anterior. Así es. Pero ahora vamos a entrar a una reglamentación en la que lo que prima son los pilotos y los dorsales son fijos independientemente de la escudería en la que estén.
0: Eso es cierto. Ya vamos a entrarnos a lo más moderno de esta normativa y a lo más actual que empezó a regir desde el 2014 en el que los números van a ser fijos para cada piloto. Los pilotos van a correr con ese número desde que comienzan su carrera como pilotos profesionales de Fórmula 1 hasta que la terminan. La única diferencia que vamos a tener es que si el piloto quiere puede obtener el número 1 o tomarlo para correr a la temporada siguiente del año en el que quede campeón.
1: Exactamente, que desde que empezó esa reglamentación solamente lo han usado Sebastián Fete y ahora Max Verstappen.
0: Max Verstappen. Increíble que después de tanto tiempo, eh, simplemente... Eh, hayamos tenido dos pilotos que hayan querido correr con el uno, porque es que es un prestigio, es un privilegio tener el número uno en el, en, el, en el monoplaza que uno está manejando.
1: Pero ahí conecto con lo que decías al inicio del programa y es esa posibilidad de tomar un dorsal que tiene un significado más personal, ya sea porque es un número de la suerte, o porque ese era el número que, con el que corrí, con el que gané cuando estaba en otra categoría, o porque fue el que me tocó dentro de los que... Pude escoger, porque los pilotos pueden escoger entre el 2 y el 99.
0: Es cierto, o también está el hecho de, no sé, simplemente se acomoda al, a, la, a mi nombre o a mi apellido, como es el caso de Carlos Sainz. Eh, bueno, Hamilton tiene el número 44, que viéndolo bien ahí, forma la M de su apellido y también lo han utilizado como un asunto de merchandising. Pero aquí vamos a hacer una pequeña pausa. ...para hablar de este tema de una manera más ordenada... ...porque créanme de verdad que es un tema más bien fascinante y curioso... ...porque de cierta manera nos muestra eh, un lado como más humano... ...y a veces hasta infantil y gracioso en cada uno de los pilotos.
1: Sí, porque cada uno a su manera le ha dado como un sentido... ...y el que de pronto quería un dorsal y ya estaba ocupado... ...pues tomó otro número y trató de adaptarlo a una cábala, a una fecha... Entonces sí es curioso, es interesante saber que esos números tienen un significado aunque uno a veces no le preste mucha atención a eso. Síguenos en Instagram, en arroba a los Allí estaremos compartiendo más contenido relacionado al mundo de los deportes motor.
0: Ahora sí, entonces empecemos a hablar por qué los pilotos actuales de la parrilla tienen los números que tienen.
1: Bueno, empecemos con Red Bull, ya que Max fue el campeón, el 33 queda reservado para él, para el momento en el que deba volverlo a asumir, y el 33 lo ha usado porque era su dorsal en las categorías inferiores, pero él quería el 3, lo que pasa es que ya está ocupado por Daniel Richard. Y el número 11 que lleva Checo Pérez es en homenaje a Iván Zamorano, que fue un jugador del América de México. Así que podemos darnos cuenta que Checo Pérez es un futbolero y eligió este número porque le gustaba la determinación y la buena disposición que ese jugador mostraba en la cancha.
0: Es bastante interesante lo que, lo que dices. O sea, estamos viendo un lado muy humano y curioso de los pilotos. Y pues siguiendo con este recuento eh, nos vamos con Lewis Hamilton que utiliza el 44, que lo utiliza porque es el número con el que competía desde los 8 años y era el número de la matrícula del coche de su padre, que era F44. Y pues para él representa eh, una oportunidad de enfrentarse a un nuevo reto cada año. Ya podemos continuar con... George Russell, que utiliza el número 63, porque era el dorsal que portaba en sus épocas de, de karting. Y pues, como lo dijimos, eh, entrando este tema ya, sirve como un tema también de mercadeo.
1: Bueno, ahí hablamos de los Mercedes. Sigamos con los pilotos de Ferrari. Y tú ya habías adelantado un poco el tema del marketing que ha aprovechado Carlos Sainz con el 55, porque él, en su imagen, ha quitado las S de Carlos y de Sainz y las ha reemplazado por este número pero él no quería precisamente llevar el 55 él quería o el 19 o el 5 pero ya estaban ocupados respectivamente por Felipe Massa y Sebastián Fettel así que eh, no sé si fue una asesoría o simplemente duplicó el número 5 y ahora lo aprovecha para fortalecer su marca personal y con Charles Leclerc más o menos pasa lo mismo él no quería el 16, quería el 7 o el 10 pero también estaban ocupados por Kimi Raikkonen y por Pierre Gasly. Entonces dijo, no, pues mi cumpleaños es el 16 de octubre, y uno más seis es siete, vámonos con el 16.
0: Es una vieja confiable, increíblemente también uno alcanza a ver aquí cómo se presenta eso en varios deportes, porque incluso en el fútbol hemos notado que muchos jugadores llevan atrás el, la fe, su fecha de cumpleaños, ya sea el día o el año, entonces... Agradable también uno encontrarse como con este tipo de, de decisiones en el deporte motor. Ahora vamos a pasar con el equipo de Alpine, en donde corre Fernando Alonso con el número 14. Y es que él lo utiliza porque en 1996, a los 14 años, un 14 de julio, con un car que llevaba el dorsal número 14, Alonso se coronó campeón del mundo. Él dice que desde entonces, siempre que puede, lo elige. Y como dato curioso y como una grandísima coincidencia, cuando Alonso llega a McLaren en el 2015, el 14 se había utilizado casualmente en 14 ocasiones. Ya podemos continuar con el compañero de Fernando y es el francés Esteban Ocon, que corre con el número 31 porque este también, como lo hemos visto en otros pilotos, lo utilizó cuando fue campeón nacional en el karting.
1: Podemos ver que hay una tendencia de parte de los pilotos de elegir dorsales que los acompañaron en otras categorías, por ejemplo Daniel Richardo lleva el número 3 porque fue el número con el que corrió en go karting y además es el dorsal de su ídolo que es Dale Earnhardt y bueno ya siguiendo con McLaren, Lando Norris quería llevar el 46 por el mismísimo Valentino Rossi pero él dijo no, yo no lo voy a copiar, entonces eligió el número 4 y volviendo a ese tema del marketing, él ha aprovechado ese 4 para fortalecer su marca personal y ha reemplazado la A de Lando por el número 4.
0: Me parece perfecto, increíble esas historias. E incluso que los pilotos traigan también la memoria de, de grandes representantes de la historia del automovilismo como es el caso de Dale Earnhardt. Y pues bueno, sigamos con más equipos y con más pilotos y nos vamos a Alfa Romeo y entramos pues con obviamente su piloto más reconocido que es Valtteri que le gusta el número 7 pero estaba ocupado por Kimi entonces eligió el número 77 y también lo ha utilizado como una estrategia de marketing eh, utilizando este número para reemplazar las dos T de su apellido y nos vamos con un novato con un nuevo piloto que va a estar este año con nosotros y es Wang Yu Shu piloto del Alfa Romeo que eligió el número 24 en honor a Kobe Bryant.
1: Siguiendo con Aston Martin, Sebastián Fettel lleva un número muy codiciado, según lo que hemos leído. Él lleva el número 5. Lo eligió porque tuvo mucha suerte con él cuando estaba en los karts, sobre todo en el 2001, y porque lo tenía en 2010, cuando fue campeón por primera vez en Fórmula 1. Y su compañero equipo Landstroll eligió el 18 porque es su número de la suerte y casualmente así como por curiosidades que hemos encontrado, debutó con 18 años con el dorsal número 18 en Williams.
0: Y llegamos al hermano menor de Red Bull, a Alfa Tauri, allí está Pierre Gasly corriendo con el número 10 por los éxitos que tuvo en la Eurocup Fórmula Renault 2.0 y en la Fórmula 2, él llegó el número 21 pero al parecer eligió el número 10 porque ese dorsal estaba ocupado por Esteban Gutiérrez cuando él ingresó a la categoría. Ya llegamos entonces al compañero de Pierre y es Yuki Tsunoda con el número 22 que lo eligió porque el número 11, que era el que él iba a elegir para empezar su carrera en la Fórmula 1, lo tenía ya ocupado el mexicano Sergio Pérez y también aprovechó esto para eh, rendir como una especie de homenaje eh, a Jenson Button y Takuma Sato, que fueron dos pilotos que portaron este número y tuvieron eh, una carrera relativamente exitosa.
1: Vamos con Williams, hablemos de Nicolás Latifi, el canadiense, porta el número 6 en honor a la ciudad de Toronto, que es conocida por el número 6, ya que ese es el código de área, y porque está dividida en seis distritos. Y el mismo piloto dijo, yo sé que esto es una decisión rara, pero yo voy a correr con el número 6. Y Alex Albon usa el número 23 en honor a Valentino Rossi. Estos dos pilotos de Williams tienen explicaciones para mí muy curiosas. Él dice que lo lleva en honor a Valentino Rossi con la ilusión al menos de tener la mitad de su éxito.
0: Y llegamos ya eh, al final de este recuento, el final de la parrilla también coincidencialmente, a Haas, ¿cierto? Y pues, la verdad, no, no, no lo dejamos de último porque fuera el último durante estos últimos tres años. ¡Qué cruel! Sino que fue pura y mera coincidencia, como sí. han sido algunos datos que hemos encontrado también. Allí, por todo lo que ha sucedido últimamente, eh, va a ser una novedad el regreso de Kevin Magnussen, que vuelve para utilizar otra vez su número 20. Y lo utiliza... Porque es el dorsal con el que en el 2013 fue campeón de la Renault 3.5 Series con el equipo Dams. En 2022 vuelve a utilizar este número y él dice que lo utiliza porque simplemente es un número que él siente que le da suerte. Y ahora Mick Schumacher utiliza el número 47 porque el 4 y el 7 ya estaban ocupados por Norris y Raikkonen. Entonces decidió utilizar el número 47 porque también es la suma de el 4, que son su número de títulos ganados en la Fórmula 3, y el 7, que son los títulos mundiales que ganó su padre. Adicional a esto, él agregó que si suma las fechas de cumpleaños de su familia, también van a sumar este número.
1: Cerrado este capítulo de los pilotos y por qué llevan actualmente estos dorsales, podemos empezar a hablar de curiosidades de dorsales que estuvieron en la historia, que tienen... Cifras llamativas como el número 1 o historias como el número 13 ¿Y qué tal Hugo si empezamos con los dorsales más ganadores?
0: Pues el primer puesto se lo lleva el número 1 Ha ganado un total de 12 campeonatos Y lo han portado pilotos tan importantes como Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alain Prost Ayrton Senna, Nelson Piquet y Nicky Lauda. Luego, en esta lista, sigue el número 5, que tiene 9 campeonatos. Y es que estos 9 campeonatos han sido aportados por, otra vez, Nelson Piquet, por Michael Schumacher y Sebastian Vettel. Ya el siguiente, así en, en hilera, es el número 6, que tiene, casualmente, 6 campeonatos en su haber. Y ha sido también el único dorsal con el que tanto el padre como el hijo han sido campeones. ¿Quiénes fueron estos dos? Fueron Keke Rosberg en 1982 y Nico Rosberg en 2016. Y finalmente llegamos y damos un salto muy grande y nos vamos hacia el número 44, que ya muchos deben saber es el número que porta Lewis Hamilton y este número tiene seis campeonatos y también es el dorsal más alto en ser campeón del mundo.
1: Súper interesante esto de los dorsales más ganadores. Y, y qué bonito revalidar la importancia del número 1 con estos datos, que ha sido el más ganador. Pero antes del 1 está el 0, y quién diría que ha habido pilotos que han corrido con el número 0. Y es que antes era posible usar este número si el campeón se retiraba al final de la temporada. Entonces lo que se hacía antes es que la escudería mantenía ese número, el más bajo, para la siguiente temporada, y en este caso Damon Hill, fue el único que portó el cero por esta razón después de los retiros de Nigel Mansell en 1992 y el de Alain Prost en 1993. Pero el primer piloto en portar el número cero fue Jody Schechter, quien fue piloto de McLaren y lo portó en el Gran Premio de Sudáfrica de 1973.
0: Y ahora hablemos de un número que está muy relacionado con la mala suerte en la cultura popular y es el número 13. No es muy usado, e inclusive durante un tiempo estuvo prohibido. La maldición del número 13 empezó en 1925 cuando Paul Torsi falleció en el Gran Premio de San Sebastián en el circuito de las Artes. El belga llevaba el número 13 y participaban 13 autos y en 1926 falleció Giulio Massetti con este número también.
1: Y es que es increíble el terror que causa este número porque este dorsal ni siquiera se asignaba cuando se asignaban por el orden en función del puesto del equipo en el anterior mundial de constructores, es decir, entre 1996 y 2014.
0: Y es que la mala suerte del 13 no viene acompañado solamente por la cultura popular, sino por muchos acontecimientos en el automovilismo. En la década de los 70, por ejemplo, en esos 10 años tan solo 4 pilotos se atrevieron a llevar el número 13. En 1963 lo usó Moisés Solana en el GP de México, pero no llegó a la meta por una rotura del propulsor y y terminó en el puesto número 11. Divina Galicia, en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1976, no consiguió clasificarse para la carrera. Y Pastor Maldonado, entre el 2014 y 2015, abandonó en 16 de los 38 premios que disputó y solo sumó 7 puntos.
1: Bueno, es que yo con esos datos, ni yo correría con el número 13.
0: Es complicado correr con el número tres y pues bueno, Pastor Maldonado fue el último que lo utilizó y la verdad le fue bastante mal y también lo recordamos no solo por no sumar muchos puntos, sino también porque era uno de los que más se chocaban.
1: Definitivamente no lo acompañó la buena suerte al pobre Pastor Maldonado con ese número, pero sigamos con números más positivos, con dorsales, con una historia más ganador, hablemos del 11 y el 12 porque son los únicos números que adornan a dos pilotos ganadores de títulos consecutivos Ferrari tuvo estos dos números al inicio del sistema en 1974 McLaren se hizo cargo de ellos cuando Nicky Lauda con el número 12 ganó el título en 1975 luego McLaren con el número 11 James Hunt ganó en 1976 devolviéndole esos números a Ferrari pero en 1977 Nicky Lauda fue campeón de nuevo con el número 11. Y en 1978 llegó el número 1 con Brabham, dejando el número 11 y el número 12 en Ferrari para que en 1979 Jody Scheckter ganara el título con el número 11.
0: Continuando con esta línea de tiempo, al año siguiente Jody Scheckter obviamente por ser el campeón utilizó el número 1 y el número 2 con su compañero de equipo en Ferrari, pero ese año en el 80, Williams queda campeón por primera vez con el australiano Alan Jones. Así que Ferrari pasó a tener el 27 y 28 que utilizó Williams en la temporada pasada. Ahora, el 27 y el 28 tienen una gran historia dentro del equipo de Ferrari, y bueno, no gran por los triunfos o por una época gloriosa, sino todo lo contrario fue el inicio, cuando empezaron a utilizarlos de una gran sequía en el equipo italiano que no volvió a ganar hasta los 2000 solo recuperaron el número 1 cuando contrataron a Lime Pros en 1990 y para ese entonces era el vigente campeón pero McLaren revalidó el título con Ayrton Senna con el número 27 así que Ferrari retornó otra vez al número 27 y 28 hasta el año de 1996 el piloto que más portó el número 27 fue Michel Alboreto, entre los años 1984 y 1988. Jean Alesi fue el último piloto en usarlo entre el 92 y 95. Y Gilles Villeneuve portó el 27 hasta el GP de Bélgica de 1982, carrera en la que falleció. Y nadie hasta el 2014 que llegó Nico Hulkenberg volvió a utilizar este número que se hizo legendario también por la trágica muerte de Gilles Villanueva.
1: Y volviendo al número uno, todos quieren ser el número uno y nadie quiere ser el número dos. pero en la historia el único piloto que ha sido campeón con este dorsal ha sido Alain Prost. Y lo hizo en tres ocasiones, en 1985, en 1989
0: y en 1993. Y bueno, hemos hablado ya de números y de dorsales con números relativamente bajos y que bueno, no están lejos del imaginario de las personas, pero para ti por ejemplo ¿cuál es el dorsal más alto?
1: bueno por ejemplo la temporada pasada Antonio Giovinazzi llevaba un número bastante alto, el ¿Cierto? 99
0: el 99, estábamos poco acostumbrados a eso, sin embargo quiero decirte que el 208 es el dorsal más alto que se ha utilizado en la Fórmula 1 llevado por Lela Lombardi, única mujer que ha puntuado en la Fórmula 1 la italiana aportó este número porque era la frecuencia de la emisora de la radio de Luxemburgo que haya la patrocinado.
1: Muy interesante esto y la influencia que en algún punto pudieron haber tenido los patrocinios en temas que uno ve como tan simples como el dorsal, pero a la vez muy estratégico. Y siguiendo con números curiosos, te quiero preguntar, ¿alguna vez ha corrido un piloto con el 69?
0: Eh, sí, la verdad es que sí, hubo un piloto que utilizó este número y está acompañado de otra gran curiosidad, y es que Víctor Alpa ha sido el único piloto descalificado de la carrera por ser demasiado lento. Entonces el 69...
1: No, no es de buena suerte, no, es de no buena creo que suerte, sea de buena tampoco. suerte. Y siguiendo con números de mala suerte, hablemos del número 22, que por mucho tiempo fue considerado un número sin suerte. Hasta el 2013, este dorsal sumaba 274 averías a lo largo de la historia. Pero la tendencia se revierte cuando en 2007 McLaren fue descalificado del mundial en relación al Spygate Por lo que este equipo en el 2008, portó los peores números entre comillas, el 22 y el 23 En ese año Lewis Hamilton fue campeón con el número 22 Y ya en 2009 Jenson Button con el equipo Brown, que anteriormente era el equipo oficial de Honda También fue campeón con el número 22 Entonces es un dorsal que cuenta con esta característica de que tuvo un pasado muy negativo pero al mismo tiempo ha acompañado a dos campeones.
0: E incluso tiene la curiosidad de que cuando fue portado por Jenson Button en el 2009, se convirtió también en el primer equipo y en el primer piloto en estrenar una escudería y que ellos queden campeones en el año en el que debutaron. Entonces, bueno, digamos que no tiene tan mala suerte el número 22.
1: Sigamos hablando de números de buena suerte y es que los números duplicados tienen su historia interesante
0: por ejemplo el número 11 fue utilizado por James Hunt Nicky Lauda y Jody Skitcher
1: el número 22 como ya lo hablamos con Lewis y Jenson Button el 44 que ya también lo mencionamos con Lewis Hamilton y ahora en este 2021 que pasó con el 33 de Max Verstappen que es lo que nos abre la puerta a que este año lo vamos a tener un número 1 sin duda los números duplicados dan como suerte de campeón
0: y definitivamente también nos regalan temporadas maravillosas como la que acabo de pasar porque creo que esa lucha entre el 33 y el 44 va a quedar escrita por muchísimo tiempo.
1: Inolvidable será, seguramente sí. Y así como la temporada pasada será inolvidable para muchos, en otras categorías del automovilismo hay dorsales que también son inolvidables, característicos de deportistas que han pasado a la historia por triunfos, por campeonatos y de eso también queremos hablar en este episodio.
0: ¿Qué te parece si empezamos eh, por una categoría muy, muy diferente y muy contraria a lo que era Fórmula 1 y es la NASCAR? Por ejemplo allí hemos tenido el número 3, ese legendario auto negro con el número 3 que fue conducido por Dale Earnhardt que para muchos estará siempre asociado a un, al gran éxito de este piloto y a una época gloriosa de la categoría lo mismo que el número 43 que utilizó Richard Petty en ese auto azul cielo o azul celeste por así decirlo que también es legendario y que muchos otros pilotos y muchos otros deportistas los han utilizado para rendirle homenaje a estos dos grandes pilotos norteamericanos.
1: Ahora pasemos al motociclismo, vamos a hablar de dos campeones del MotoGP Marc Márquez que lleva el número 93 desde que debutó en el mundial hasta ahora y también lo usó en el campeonato de España de velocidad donde consiguió su primera pole y su primera victoria en el 2000 Siete. ¿Y por qué usa el 93? Simplemente porque es el año de su nacimiento, 1993, él lo eligió simplemente por rendir honor a su fecha de nacimiento. Y en segundo lugar, tenemos al mismísimo y grandísimo Valentino Rossi, que yo me atrevería a decir abiertamente que su dorsal, el número 46, es el más relevante. Uno lo ve en las calles, en personas con sus cascos, con sus adornos, en los colores característicos eh, que ha usado eh, el doctor, como también se le conoce. Y con esa tipografía especial, atrás del casco, en los autos, para mí es el, el que más se ve en las calles, de todos los que hemos hablado. Y él usa el 46 en honor a su padre, Graziano Rossi, que también fue piloto, y lució este mismo número cuando ganó su primera victoria en el Gran Premio de Morbidelli en 1979 en la categoría de 250 centímetros cúbicos. Y casualmente ese fue el mismo año en el que nació Valentino Rossi Así que ¿por qué no llevar el 46? Que después le trajo tantísima gloria y tanto reconocimiento
0: Y creo que, que sí es cierto, comparto lo que dices Quizás de todo el deporte motor en general el 46 es un, un símbolo de gloria, de velocidad eh, Sí, definitivamente representa toda la grandeza que hay en el deporte motor en general Porque hasta como lo estuvimos viendo con Lando él incluso intentó llevar ese dorsal, pero creo que es demasiado peso uno llevar ese número 46 cuando uno está metido en ese mundo del, de los deportes, y del deporte motor y de las carreras.
1: Sin duda Valentino inspira un montón y a los pilotos que quieren llevar el 46 les inspira mucho respeto y creo que
0: es mejor dejarlo, es mejor quieto. dejarlo
1: quieto, es mejor no llevarlo.
0: Sí. Y finalmente nos vamos con las categorías de resistencia, con la IMSA y con el WEC. Allí compite Porsche con su modelo 911 y en el IMSA, que se permiten tres dígitos, utiliza el número 911 para su primer auto y 912 para el segundo. Pero como en la WEC no se permite esto, simplemente compite con el 91 y con el número 92 en el segundo auto, respectivamente, así como lo hace en la categoría norteamericana. Y finalmente ya... Aston Martin a mediados de la década de los 2000 utilizó en su automóvil el número 007 cuando en el Mundial de Resistencia se permitían los tres dígitos y lo hacían porque culturalmente en Inglaterra el 7 es el número máximo de la suerte y también porque James Bond conducía un Aston Martin y era el agente 007 entonces querían hacer referencia a esos dos íconos de la cultura inglesa
1: Este último dato, James Bond nos da muestra de que los equipos y los pilotos tienen un montón de razones y de explicaciones curiosas para sus dorsales.
0: Y nos muestran que no simplemente son superhumanos que conducen a altísimas velocidades sino que también tienen eh, un lado humano y a veces hasta infantil para pegarse de ciertos números que creen les van a dar buena suerte.
1: Bueno Hugo, ¿y usted con qué dorsal correría después de todos estos que hemos revisado?
0: En realidad correría con muchos, pero voy a hacer la sencilla y es la que hace muchos pilotos que están confundidos en estos momentos o cuando se les pregunta eso y es elegir mi día de cumpleaños correría con el número 11.
1: Que también tiene su buena suerte, sí, ha claro. sido un campeón, yo correría con el número 5, me gusta qué? ese número, me parece bonito y si veo la historia también significa victorias, campeonatos, me gusta bastante. Gracias por haber escuchado este capítulo de A los Boxes y los esperamos en nuestro próximo episodio. En nuestro próximo podcast hablaremos de los patrocinios en la Fórmula 1.